0: Et si aujourd'hui, eh bien non, aujourd'hui, il n'y aura pas d'aujourd'hui. Puisque tout le monde connaît ma phrase de départ, j'ai décidé de casser les codes. J'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais vous parler d'un ouvrage qui vous amène à réfléchir différemment sur la manière dont vous voyez les choses, aussi bien dans votre vie perso que dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, on va parler du livre de Julia de Funès, Socrate au pays des process. C'est parti Pour ceux qui ont écouté les anciens podcasts, vous vous souvenez qu'il y a un livre ou du moins une auteure que je n'avais pas apprécié de par son avis incisif. Je parle bien sûr de Julia de Funès lors de son ouvrage « Développement impersonnel » où elle attaquait de manière frontale et un peu trop facile, selon moi, les coachs de développement personnel. Mais on ne doit jamais s'arrêter sur une première impression. Et de ce fait, j'ai voulu savoir ce qu'elle avait écrit d'autre. Et j'ai eu la belle surprise de tomber sur son ouvrage « Socrate au pays des process ». Et j'ai enfin compris à quoi la philosophie pouvait servir. Alors, non pas que j'ai un avis qui est limité sur sur celle-ci, Mais à l'intérieur de cet ouvrage, Julia de Funès s'amuse à utiliser la philosophie pour nous faire poser des questions sur des thématiques de tous les jours, notamment dans notre vie professionnelle. Elle s'arrête sur plusieurs thématiques au sein du bouquin, comme le process en tant que tel et son intérêt dans la vie de tous les jours. Elle parle aussi du tour de table, euh, concrètement ce qu'on fait un peu à chaque réunion et qui en soit... on ne va pas dire que ça ne sert à rien, mais qui est souvent contre-productif. Elle nous parle, et je vous en parlerai juste après, du brainstorming et de la bêtise de celui-ci. Elle parle aussi du selfie, de, du leadership, du salaire, de la transparence, de la relation win-win, du burn-out, de la deadline. Elle parle même des data et enfin des collègues humains, un peu trop humains. Alors qu'est-ce que j'ai aimé dans ce bouquin si jamais je dois vous donner envie de le lire C'est la première fois que je vois en fait une, une auteure s'amuser avec la philosophie à nous amener à avoir un autre point de vue. Elle le faisait dans son livre de développement impersonnel, par contre euh, je trouvais que son avis était un peu trop mis en avant. Tandis que là, dans celui-ci, elle s'appuie beaucoup sur Socrate et d'autres penseurs des temps anciens, pour nous amener à voir la situation différemment. Le cas qui m'a le plus intéressé était celui du brainstorming. En gros, si on ne se trompe pas aujourd'hui quand on parle de brainstorming en entreprise, c'est un peu le bon moyen pour créer de l'innovation, de l'intelligence collective. Mais si on reprend les traits de Socrate, on va se rendre compte que c'est un peu différent. C'est en dépassant les contradictions que le dialogue peut conduire à l'idée vraie celle qui surmonte les contradictions. Il faut savoir parler selon lui au nom de sa raison et non de son moi. Parler au nom de la raison suppose qu'on accepte d'être jugé sur ses paroles, ses idées auxquelles le moi n'est hmm, pas entièrement réductible. Mettre en difficulté la pensée de l'autre, c'est lui accorder une certaine valeur, une certaine attention, puisque c'est passer du temps sur son idée. Sauf que quand on y pense, ce que l'on fait lorsque l'on fait un brainstorming, c'est pas réellement ça, c'est de la concession. En fait, notre but, c'est d'aller vite, on va tolérer l'idée, on ne va pas aller au bout de l'idée, c'est-à-dire écouter la personne et essayer de contrecarrer, prendre le temps de travailler l'idée. Non, ce qu'on veut, c'est avoir un résultat rapide. En fait, si on fait simple, il faut se dire que le vrai, euh, le vrai brainstorming, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Parce que le brainstorming qu'on fait, nous, c'est juste de l'agitation. Et selon Nietzsche en fait, l'agitation est une faiblesse car elle est distraction, c'est une dissipation perpétuelle et elle empêche l'esprit de s'engager dans un projet à long terme. Il y avait une superbe expression que j'ai trouvée euh, trouvé belle, le génie est une longue patience. Il nous faut, il nous faut penser en fait la force du, euh, du process du brainstorming comme une grossesse, c'est-à-dire un processus qui accumule progressivement de l'énergie et qui prend du temps. Et comme on dit, qui veut être éclair doit rester nuage. Alors, dans cet ouvrage, elle nous parle aussi du selfie où j'ai trouvé. Et là, oui, 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 je sais. Alors, vous avez trouvé ça étrange. Mais oui, je suis d'accord avec Julia de Funès dans son ouvrage sur certains de ses chapitres. Où en fait, elle nous explique comment est vu le selfie. Alors pour ça, elle s'appuie sur Platon qui, lui, divise le monde en deux. Les choses matérielles et celui des idées.  « Si seules les idées sont, c'est que les choses matérielles ne sont pas. Et si ces dernières ne sont pas, c'est qu'elles passent. » Ce qui veut dire en soi qu'on peut redéfinir le sens et la vision du selfie. En fait, qu'est-ce que c'est le selfie C'est l'instantané qui s'éternise. C'est le clic qui fait durer le geste réflexe qui immobilise. En fait, de manière concrète, c'est une forme de lutte pour nous contre le temps et contre la mort. C'est un moyen de ralentir sa disparition. Et ce qui est marrant, c'est que quand on prend un selfie, on ne prend pas une photo, on prend un concept. Quand on se photographie avec son amour, on n'est pas en train de juste se prendre en photo, on incarne l'amour. En fait, on incarne aux yeux de ceux qui vont regarder. On se dit qu'on a une certaine consistance, une réalité. En fait, on jouit de devenir quelqu'un en enca- en enca- en incarnant, ça y est, je vais y arriver, hein, en incarnant quelque chose. Alors, c'est assez drôle parce que ça nous amène aussi à réfléchir à la manière dont on prend les photos et pourquoi on les prend. Souvent, les gens vont dire que lorsqu'ils prennent une photo, c'est pour capter l'instant. Sauf que si on y pense bien, d'accord, le visage déborde toutes ses expressions sans se laisser enfermer dans une seule d'elles. Concrètement, au moment où vous prenez la photo, votre visage a déjà changé d'expression. Ce qui veut dire qu'en gros, ce qu'on prend, C'est juste le moment et pas l'expression que l'on ressent. Alors, dans cet ouvrage, je pense que je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais il y a un autre point qui m'a intéressé et qui, bien sûr, m'a titillé. C'est lorsqu'elle a parlé de leadership. En fait, elle explique, toujours avec son avis légèrement incisif, que pour elle, les formations au leadership ou à la prise de parole sont vides d'avance parce qu'elles reposent sur une injonction paradoxale de taille qui est Vous serez leader si vous écoutez ce que je dis. Ce qui est un peu le principe de l'enseignement, puisqu'en général, on vous apprend des choses qu'ensuite vous allez appliquer. Sauf que pour elle, pour le leadership, ça ne marche pas comme ça. Puisque quand on est leader, on ne peut pas être un mouton, quelqu'un qui suit, ça serait complètement un paradoxe. Un leader est quelqu'un qui emmène son équipage, qui le devance, qui est aux commandes et qui ne prend pas les directives de quelqu'un.  « Dedans, elle nous rappelle qu'il y a différents types de leaders. Les fondateurs, ceux qui concrètement sculptent et qui créent la nouveauté, qui font le sens de l'histoire. Les stratèges, ceux qui ont un rôle, une fonction. C'est ceux qui vont devoir jouer sur les apparences et avoir une sorte de double nature. Vous savez, un, un million, mi-renard. Million pour avoir le côté puissant et mi-renard le côté stratège. Et enfin. Le législateur, celui qui est architecte, qui, consi- cons- qui consolide en fait de l'intérieur les lois, celui qui est capable de se tenir debout par lui-même. Et pour elle, de ce fait, il n'est pas possible par ses formations de pouvoir y arriver. Pour elle, en fait, un formateur est juste quelqu'un qui prend plaisir à donner euh, du contenu pour montrer qu'il a autoris- autorité sur ses sujets. Alors, je l'entends, je peux comprendre et c'est possible parce qu'il y en a certains qui le font. Mais de l'autre côté, je suis resté assez dubitatif dans le sens où, si les leaders ne peuvent pas apprendre, comment vont-ils faire en fait pour pouvoir progresser Deuxièmement, en soi, pour moi, un leader a une force, c'est qu'il est capable, en fait, dans ce qu'on va lui dire, de prendre ce qu'il a envie pour l'adapter, le transformer et l'utiliser à bon escient pour lui. Alors, Il y a peut-être un point où je reviens euh, sur son avis, c'est comment elle considère le leadership. Elle explique que le leadership pour elle vient de la puissance et non du pouvoir. Et c'est intéressant de voir cette petite différence. En gros, quelqu'un qui est fort séduit sans vouloir séduire. Quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui va rayonner sans volonté de rayonner. Et quelqu'un qui convainc, c'est qu'il ne cherche pas obligatoirement à convaincre. En fait c'est celui qui a la volonté et cette volonté ne veut rien d'extérieur en fait, elle se suffit à elle-même. Et c'est peut-être là en fait réellement où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en gros à vouloir faire comme les autres, il y a de fortes chances à ne pas être celui qu'on doit être. Alors je pourrais vous parler de tout l'ouvrage mais je vous conseille réellement de le lire parce que celui-ci est réellement un point de vue différent sur des situations que nous vivons tous les jours sur des manières de faire que nous avons et qui peut vous amener en fait à tout simplement changer de point de vue. Je pense d'ailleurs que son premier chapitre qu'elle explique dans le bouquin, qui est sur le process qu'elle appelle elle le yupala des adultes, c'est-à-dire le petit euh, trotteur pour les bébés adultes, où elle explique qu'en gros, à force de voir toujours les choses euh, de la même manière, On crée des process en entreprise. Ces process sont faits pour organiser, sécuriser, faire gagner du temps. Malheureusement, ces process vont vont souvent à l'inverse de ce que l'on voudrait. C'est-à-dire qu'ils nous transforment en personnes qui font pour faire, mais qui ne réfléchissent plus à ce qu'ils font. Attention, c'était ma phrase du jour dans le le podcast. En fait, les process sont des fabriques à produits, à produire des individus dociles qui obéissent gentiment à la procédure sous prétexte de gagner en gestion de temps et d'organisation de l'espace. Il faut peut-être garder en tête que ces dispositifs disciplinaires euh, vont nous amener à rester vigilants et vont nous nous amener à avoir peut-être des automatismes parfois débilisants qui vont transformer tout doucement nos esprits en ectoplasmes et les pousser à se satisfaire d'une situation dans laquelle ils ne vont pas prendre de risques. Sauf que le process parfois peut être contre-productif. Alors, je vous donne juste le teaser de, de ce chapitre parce que dedans, elle donne encore une fois, comme je vous l'ai dit, beaucoup de philosophes qui viennent appuyer ses propos. Alors, je vous le conseille, je vous rappelle le titre de livre, Socrate au pays des process de Julia de Funès. Quant à moi, on arrête sur ce point le podcast qui arrive mercredi et qui devait arriver mardi, donc je m'en excuse, mais ne vous inquiétez pas, Comme j'en ai un de retard, vous en aurez un mercredi, jeudi et vendredi. C'est mon petit cadeau. Euh, Si vous avez lu le livre, je vous invite à me faire des commentaires pour me dire un peu ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas lu et que vous en avez envie, allez l'acheter. Et si vous en avez eu envie et que vous avez un autre avis que moi, je vous invite à m'envoyer vos commentaires sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous parce que bou, ça n'existe pas. A très bientôt.